0: saludo a todos les habla Jimena a y estamos en esta que sería nuestra tercera entrega del podcast que hemos llamado educando educadores para esta ocasión hablaremos sobre el pensamiento crítico en mi vida laboral y bueno eh, yo en varias ocasiones he citado pues que en mi práctica docente al interior de las aulas día a día trato de estimular a mis estudiantes y su capacidad de análisis para fortalecer el pensamiento crítico esto trata de hacerlo a través de la interpretación de diferentes lecturas de contexto eh, en ciencias sociales lo que estudiamos básicamente son procesos históricos estos procesos históricos contemplan posturas diferentes de los agentes sociales involucrados en dichos sucesos por ejemplo, si hablamos de la edad media entonces miramos el feudalismo como sistema económico si nosotros tomamos el, el feudalismo desde la postura de los reyes, podríamos decir que es, es un gran sistema porque ellos son los dueños absolutos y los únicos que se lucran del sistema. Pero si lo miramos desde la postura de los vasallos, vamos a tener que es un sistema absolutamente injusto bueno, justo allí es donde estriba eh, la riqueza del, del pensamiento crítico y de la confrontación y la interpretación de textos eh, diferentes eh, quizá de distintos autores y desde distintas ópticas que traten de abordar o mostrar lo que es el panorama digamos no general pero sí un poco más amplio en lo que es la historia desde los diferentes eh, actores implicados también, por otro lado, pienso, como profesora de ciencias sociales, eh, pero sobre todo como humanista, que es al interior de las ciencias sociales que podemos jalonar procesos articuladores hacia otras disciplinas que nos incentiven en los estudiantes el pensamiento, el pensamiento crítico. Siguiendo a Patiño Domínguez en el artículo publicado en Didac 2014, el pensamiento crítico como tarea central de la educación humanista, yo creo fervientemente en la pertenencia de los individuos a su entorno y al dinamismo que convoca el pensamiento crítico, pues este se ve directamente influenciado por componentes racionales, afectivos y empíricos de los individuos, del ser. Eh, quien a su vez está inmerso en unos sistemas de creencia culturales, sociales y éticos propios de su contexto y su espacio temporal, es decir, nadie es ajeno al espacio en el que se desarrolla. Eh, por ejemplo, eh, también citado por, por Patiño, tenemos el listado que nos ofrece Fasione, entonces, en este listado hablamos de examinar ideas, de identificar argumentos y analizar argumentos. Si nosotros nos fijamos en algo como el análisis del discurso, desde dónde es, habla un sujeto, desde dónde escribe un sujeto, el locus de enunciación, vamos a notar siempre que los sujetos no están ajenos a su entorno, que cada quien percibe el mundo de acuerdo a su sistema de creencias. Y justamente es eso lo que queremos eh, quizá deconstruir, quizá ampliar o mejorar en nuestros estudiantes, pues en mis estudiantes. Para mi línea de trabajo, pues en este orden de ideas, yo decido abordar la construcción del pensamiento crítico en el aula a través de la argumentación. Por todo lo enunciado previamente, yo creo que es en esa construcción argumentativa, a través de la confrontación de ideas y la revisión de fuentes, que los estudiantes van a tener lugar a procesos metacognitivos. Y estos procesos metacognitivos son inherentes al ser, pero estos procesos no han sido traídos a la conciencia. Es decir, todos aprendemos, todos aprendemos de diferentes formas. Eh, el solo hecho del de lenguaje y expresarnos correctamente en nuestro lenguaje implica procesos de aprendizaje, pero no somos conscientes de ello. Entonces, la capacidad de cuestionar y autocuestionarse considero que es sin lugar a dudas el paso más importante en la elaboración de nuevos saberes y nuevos postulados científicos pues normalmente no se cuestiona lo que bien funciona y el punto está en notar que realmente nada es absoluto y que todo puede deconstruirse y mejorar